2: Espe is
3: faster than you. No, no me jodas. Me voy a dejar pasar. Y no, no sé déjame pasar. Que, no que pasar. me dejes pasar. Que no te voy a dejar pasar. Quita del medio. Hombre, no de la... de medio. Si vas, no, como que no, que, que vas como una tortuga. Que no, hombre, que no. Vas como una que no, tortuga.
1: Hombre, que no, que no. Quita, quita.
3: Aparca, aparca, aparca en batería. Que no voy a aparcar. Aparque que no, que voy más rápido que él, narices. Cuando empieza la película. Alentísimo. Y a cambio de mis
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFax.
3: Bienvenidos a MindFax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo rápido que podemos ir en un... Que no te voy a dejar pasar. Que, me pasar. que no te dejo que pasar. Te quites, que, que vas no, muy lento. Que no... Que vas un 600. Alberto Espinosa, ¿cómo estás?
0: Yo estupendamente.
3: Ya. Estupendamente. O sea, Sergio Cordero, no pasar. Que, que no te voy a dejar pasar. Que, bueno, Sergio Cordero, ahora te saludo porque eh, te quiero preguntar ¿Cómo es tu objetivo. Come, come. Jesús Callejo, ¿cómo estamos?
4: Pues dejando pasar. Sí. Por la cuenta que me
3: tiene. ¿Has terminado de comer ya, Sergio? Ah, sí, me acabo de olvidar otra vez. Ah, vale, pues sube, sube música, sube música. Voy a ir haciendo un párrafo largo para recordar que en Mindfax tenemos un objetivo de ayudar a gente con los programas y que se cumple gracias a las escuchas de todos vosotros, los oyentes de Mindfax, y que hacen posible, ahora sí, ahora sí, el objetivo
1: de este año o de pues, este, de este después semestre. Después de haber ayudado a tener juguetes a los niños que no podían, esta parte de la temporada que nos queda vamos a intentar reponer las estanterías de los bancos de alimentos que ayudarán a la gente que ha tenido dificultades por culpa de la pandemia.
3: Y esto, como digo, será gracias a vuestras escuchas. Y hoy en MindFacts hablamos de coches, de coches muy rápidos.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
3: Y saludamos a nuestro invitado de este programa, de esta edición especial de Mindfax. Vaya currículum tiene. Espérate, a ver
0: si soy capaz. A ver si no me equivoco. ¿eh? A, Porque, ver. a ver.
3: Es ingeniero. Es altísimo que te
0: pega, que es alto más, más alto que tú, ¿eh? ¿Cómo? Que es altísimo que te pega. Sí, eh? es que bueno, muy alto, es verdad, que tú, tío. Es
3: verdad, es todo raro. Bueno, es ingeniero industrial especializado en carreras de coches, en motorsport, Toma en inglés. Trabajó para Audi ¿Mm? en el campeonato de turismos, en la DTM. He estado 15 años en la Fórmula 1 primero como ingeniero fíjate esto ¿eh? ingeniero de estrategia en Toyota toma ya Vamos, eso suena ¿eh? y luego como ingeniero de Pirelli la fábrica de neumáticos sí pero ha estado en, ha estado en equipos ha estado en Lotus sí. ha estado en Red Bull que esos van como un pero pepino van sin ha estado en Ferrari eso es sea, sí, el de caballito Cuidado Y ha sido jefe de ingeniería también en Pirelli bueno, eso, 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 Yo, Cuadrarme aquí ponerme de pie, Pues eh. háblale de usted a Manuel Muñoz ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindfacts Muy bien, déjame decirte Que me dejaba alguna más McLaren me dejó, me dejó Onda McLaren.
2: Que fue, sí, <risas> la gran aventura No a chaval, mérito Ya, por, de verdad, ¿Dónde no has estado? No, no, más que, más que mérito es, Se supone que íbamos a revivir los laureles de la época de Sena Esta de Sena no vez con, con Fernando Sí eh, y bueno, un saludo historia... a Fernando,
3: un saludo que es muy oyente de Minecraft. Sí, 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 me lo acaba de decir ahora. Sí, por sí, sí, hemos hablado,
2: hemos hablado. Eh, pero sí, quizás la historia nos salude también. Pero bueno, mira este año con, con Max,
3: campeón del mundo con, con Onda. Pues Así es, que... Y ha sido gracias a ti. Eh, sí, también.
2: <risa> <risa> de hecho, también, por vía interna me lo, me lo acaba de es decir. Es verdad,
3: Max también, de vez en cuando escucha, eh, un saludo también para, para Max. Oye, eh, ¿de dónde viene en este caso tu, tu pasión ya por conocerte un poquito más?
2: Pues de, de pequeño me gustaban los coches y me llamaban muchísimo la atención. Eh, no sé si influiría algo que cuando vivíamos en Barcelona, porque yo nací en Barcelona, aunque me he criado en Alcalá de Henares, eh, vivíamos justo enfrente del circuito uh -huh. de Montjuic. Entonces no sé si cuando mi madre estaba embarazada pues ya escucharía yo los sonidos o algo así. Pero siempre me han llamado la atención los coches de, de pequeño. Lo que pasa que eh, me di cuenta un poquito tarde, porque cuando empecé a estudiar, empecé a Ingeniería Informática... De ahí me fui a Teleco y ya después de... Eh, cuando estaba en tercero de Teleco, pues ya dije que, bueno, igual iba siendo hora de centrarnos un poquito y ya me cambié a Industriales. De allí me fui a Inglaterra para intentar, bueno, pues dedicarme no solo a los coches, sino al deporte, al motosport, como lo has llamado tú, porque allí Inglaterra es, obviamente, el, es el Silicon Valley de, de la ingeniería de Fórmula 1 y de los rallies. Eh, y bueno, pues parece que la jugada salió bien. Y nada, eh, 20 años después, porque aquí lo empezó en 2001, <risa> la decisión de hecho en el 99, pues aquí estamos. Ahí llevo una, una, unas cuantas, claro.
3: cuantas cargas. Ya es, efectivamente es la hay cima. La, no, de se, porque... no se
0: puede llegar más alto. Ya, no, que...
3: es imposible. Está Manuel, está no justo. hay nada más después de esto. O sea, que disfruta este ratito. Eh, mira, te quiero contar una anécdota, pero que me sirve como, como pregunta. Hace unas, unos meses me invitaron al circuito del Jarama, ahí a la zona interior a derrapar con un coche clásico. Tenía un coche con una potencia brutal, ¿no? Entonces, estaba yo intentando entender cómo derrapar con el coche, que es todo lo contrario a lo que haces habitualmente cuando circulas por la calle. O sea, ¿Ah, sí? que tienes que Tienes que desafiar todo. O sea, yo no podía. ¡Pisa fuerte el acelerador! tal o sea, Yo no era capaz, porque estoy acostumbrado a ir suave. Bueno, y de repente me dice el instructor, pero si todo es física... Y yo pensando, si sí, estoy yo ahora como para pensar en física mientras <risa> intento dominar el coche. Este. Tú de letras, además. Además, eso. ¿Cuántas disciplinas... ¿Cuántas ciencias, si lo quieres llamar así, tiene que tener en cuenta alguien que se dedica al mundo de, los, de las carreras como ingeniero? ¿Cuántas cosas pasan por, por tu conocimiento? Hay que saber contar o no. Eh, contar, yo supongo que sí, ¿no? Logaritmos neperianos y estas cosas. Pues ya
2: vamos complicado, si hay que saber contar. Eh, uf, eh, a ver, también depende un poquito, ahora un poquito más en serio, a lo que te quieras dedicar entre ¿Sí? los coches. Básicamente, en, en las carreras, lo primero que tienes que decidir es si vas a querer tener un rol de factoría. Eh, de fábrica o vas a querer tener un rol de, de pista que es donde estabas tú exacto uh -huh. justo entonces en pista sí que necesitas saber un poquito eh, sobre todo si te vas a dedicar al chasis para el setup sí que tienes que saber un poquito de todo no porque luego eh, se supone que vas a ser el si vas a ser ingeniero de pista ingeniero responsable del coche tienes que ser el responsable de los ingenieros de cada área entonces vas a tener un tío especializado en suspensiones, otro en neumáticos, otro en aero, otro en electrónica, otro en sistemas, otro en motor, y luego hay alguien que los coordina todos. Entonces ese alguien tiene que, obviamente, saber un poquito de todo. Pero bueno, eh, siempre hay anécdotas curiosas con esto. El primer año de los híbridos en Fórmula 1, yo estaba con Lotus, y recuerdo a Mark Slade, que era el, el ingeniero de... Eh, de pista de Lotus, que es uno de los mejores ingenieros con los que trabajaba Fue el ingeniero de Fernando cuando el año aquel de McLaren, no sé si se acordáis, están...
3: Con Hamilton, 2007. Eh, uh -huh.
2: bueno, entonces te cuento historias muy importantes, o sea, muy, muy interesantes luego cuando, cuando sales y te vas a tomar una cervecilla por ahí, que ya sabes que es un poquito más distendido. Y recuerdo que la primera, en el primer día de test, le pasaron la instrucción al ingeniero de motores eh, de Renault de lo que tenía que hacer con, el, con los setups, ¿no? Porque era cuando llevamos ya el motor de de combustión interna, el eléctrico, la MGU, bueno, unos rollos por ahí. Y recuerdo que le pasó la, la primera instrucción al piloto, cierra la radio, me mira a mí y dice no tengo ni idea de lo que le acabo de decir. O sea, tal cual. Pero se te da un poquito idea de, de lo complejo que son estos motores. Ese año también estuve haciendo un test con, con Ferrari, porque bueno, el Lotus no pudo asistir a los test de Jerez, el ingeniero de Pirelli que estaba asignado a, a Ferrari eh, pues por razones personales tampoco pudo y me, me cogieron a mí, ¿no? Eh, que conocía tanto a Kimi como a Fernando de, de etapas anteriores. Eh, igual, eh, veías a todo el mundo que estaba un poquito, eh, no perdido, pero sí que era eh, pues una experiencia muy, muy curiosa. De hecho, uno de los comentarios, recuerdo de, de Fernando, eh, si sabéis uno de los fenómenos que se produce en neumáticos neumático, es el graining, que es un desgaste anormal en la superficie del neumático. Entonces, como era el, el primer año en el que entraba ya a funcionar el, el motor eléctrico, Fernando decía, vamos, dice, es que hasta escuchas... Dices, neumático, ¿cómo se produce el graining? O sea, comparado con el ruido que hacían los V10, los es V10. Pero la cara suenan
3: muchísimo menos. Exacto.
2: Sí. Entonces, bueno, pues todas estas eh, eh, sensaciones de los pilotos eran totalmente nuevas para ellos. Entonces, y encima Fernando, que es un tío que está en la Fórmula 1, eh, desde el, bueno, ha atravesado todas las. casi todas las fases de, de, de motores, de neumáticos y todo. Entonces, los comentarios aquellos
3: eran. llamaban
2: bastante la atención.
3: Uh -huh. Oye, ya que has abierto el menú de la parte del motor, vamos a ir tocando diferentes. Uh -huh. eh, partes de los coches y de lo que hay que, que conocer en este mundillo, hablemos de los, de los motores. Eh, has hablado ya de que los Fórmula 1 en este, en este momento ya son sistemas híbridos, se impulsan por gasolina pero recuperan energía de las frenadas para luego dar un impulso extra uh -huh. a través de una, de una parte eléctrica. El futuro de los coches de, de carretera, de los coches normales, va por ahí evidentemente, pero el futuro de las carreras también va por esa parte, No, ya no híbrida, y aquí ya doy paso a Jesús y a, y a Sergio sino por la parte eléctrica. ¿Tú crees que van por ahí los tiros?
2: A ver, la parte eléctrica eh, es ya el presente, obviamente, pero me imagino que tu pregunta más es sobre el ya la fórmula, eh, Claro, Existe es. ya la fórmula E, pero ¿el resto
3: de las competiciones van a ir así?
2: A ver, todas van a intentar eh, introducir el sistema híbrido. De hecho, este es el primer año también que en el Mundial de Rallys eh, se va a empezar ya eh, con la nueva generación de coches, eh, a funcionar ya con la nueva generación de coches híbridos. Todas las carreras, porque todas las motorizaciones tendrán que ir así. Toda la motricidad. Tenemos el ejemplo también del Dakar, donde tenemos a Audi, que está haciendo historia eh, ganando etapas con, eh, con un coche que es impulsado. La motricidad es creada por un motor eléctrico. Hoy, de hecho, ha ganado Matías Ekstrom que es uh -huh. con el que yo trabajé en el DTM.
4: hola conoces así a bien. todos,
2: eh! Bueno, ahí hemos estado funcionando por ahí un poquito. Entonces, evidentemente, la electrificación es el futuro. Ahora, eh, ¿cuándo vamos a llegar a ese 100% de electrificación? Bueno, pues esto ya es un poquito más una... Eh, un interrogante del futuro. Eh, hay gente que incluso quería hacerlo para 2025, incluso para los coches de calle. Yo pero
3: creo que es muy deseje Cordero, es un poquito de tirar pronto, ¿verdad? Ya, eh, sí, de 2000, ser optimista.
1: No, yo creo que hay una cifra en la mente de todos los políticos y de la gente de la pie que es el 2030. ¿no? Es verdad que 2025 era el objetivo optimista, pero parece que nos va a llegar pero ya hay varias legislaciones nacionales europeas que prohíben vender motores de combustión en el año 2030, o lo cual, bueno, pues parece que es un punto de corte que sí puede ser realista.
4: Sí, pero yo os pregunto, ¿la única alternativa es los coches eléctricos? ¿No hay otra posibilidad que sí, en el futuro?
2: Eh, y hay marcas, que también me, bueno, me consta y seguro que vosotros también sabéis, eh, que quieren desarrollar el hidrógeno. Y sí, eso por, es ahí, algo. por ahí iba.
1: Exacto. Sí. Bueno, pero al final un coche de hidrógeno no deja de ser un coche eléctrico. Estamos hablando de motores bueno, eléctricos. Pero el combustible. El combustible es distinto, pero es, es un coche es eléctrico igual.
4: Y es barato, que es el hidrógeno. Cosa que no es el coche eléctrico. De Las hecho, baterías.
2: Eso es uno de los objetivos, volviendo a la pregunta un poquito de Fran. Eh, para el Motorsport, el objetivo de Toyota es.. Eh, competir en el Dakar y ganar el Dakar con un coche eh, que esté impulsado por hidrógeno a diferencia de Audi que está buscando la electrificación, al menos en la motricidad, 100%.
0: Pero en, en competiciones deportivas de este rollo, pues Dakar o Fórmula 1, que hay muchísimos riesgos de accidentes el hidrógeno no es mega peligroso que es un gas inflamable
4: explosivo. ¿Te estás acordado del Hindenburg.
0: Pregunto. O sea, en un coche normal entiendo que... Joder, encima bueno. en el
4: Dakar que anda que no da oh. muchas de campana.
0: Y... Claro, tío. Si pasa por mi cabeza que a lo mejor eh, puede ser bueno, no sé, muy bonito punto de ver <ríe> <ríe>
2: Eh, bueno, yo tampoco diría que la gasolina no es nada peligroso. Sí, de bueno, hecho, si te vas a las es, carreras es de los años 60 y 70, la frase aquella mítica de, Ye de Jack Stewart que decía: Cuando se hacen las foto, sabes que los pilotos, el primer gran premio, la Australia, el que sea, siempre se hacen una foto todos y luego al final, ¿no? El último gran premio. Entonces él decía, o contaba en las entrevistas que cuántos de, estas, de estos chicos, cuántas de esta gente, no veren la, en la, en la foto de fin de curso. Entonces, bueno, pues por aquel entonces la gasolina era y ahora hemos eh, conseguido que la gasolina no sea un problema. Siempre hay excepciones. Eh, evidentemente, ahora seguro que todos los oyentes se nos viene a la, a la memoria del accidente de, de Romain, de Grosjean, uh -huh. que sí, también lo conozco, también que, trabajé que, con que, él. Que salvó la vida por poco dentro de una bola de fuego. Eh, sí, y además es que es, es un muy buen ejemplo de que no puedes prever todo ni puedes... O sea, ese accidente es uno entre un millón directamente. Que luego el chasis se quedara en la forma justa en la que se quedó eh, que los... Eh, safety, perdón no funcionara eh, porque llevamos las tuberías de, de alimentación eh, llevan una, un sistema de cierre de seguridad para que si se rompe cierre inmediatamente bueno pues que aquello no funcionara el depósito también está, es, va compartimentalizado por dentro para que bueno pues todo eh, para intentar que no pase justamente lo que pasó entonces por mucho que quieras eh, o ¿Sabes lo que se viene a decir un andar un malafoya? ¿no? Malafo. Sí, <risa> sí es decir, independientemente de que sea hidrógeno, gasolina o incluso las baterías de un coche 100% eléctrico, el riesgo de un accidente siempre va a estar ahí.
3: Eh, con lo que nos ha costado Jesús llegar hasta los motores de hoy en día y que ya no nos valen, ¿eh? Sí. Dímelo a mí, que
2: mi coche en el 2025 ya no voy a poder circular por Madrid. Carmena o Almeida, echarme una mano. <risa>
4: Sí, pero es verdad que los motores dan un vuelco total al, al mundo del transporte, ¿no? Hasta hasta ese momento, y estoy hablando hasta el siglo XVIII, que es cuando ya empieza a haber estos primeros motores. Ahora luego comentaremos si queréis un poco cuáles son los inicios, pero hasta ese momento, evidentemente, la, el transporte o el traslado de objetos de mercancías y de personas, pues se hacía. O bien a pie, si nos vamos a la parte más rudimentaria, o bien cuando ya se inventa la rueda que, que nos vamos atrás, a la prehistoria, pues evidentemente ya con los carromatos y con la tracción animal, ¿no? Eso ayuda muchísimo. Pero todo eso, fíjate, dentro de lo que es ese periodo de la civilización humana, sobre todo el periodo escrito, ¿no? de hace unos 5.000 años para acá, es solo en el siglo XVII cuando se da un vuelco a este sistema de transporte o a estos métodos, ¿no? porque hasta ese momento seguía habiendo carromatos, había bicicletas, había todo lo que tú quieras, pero no había un motor capaz de impulsar estos carromatos. Y es ahí donde se dan una serie de hitos importantes, en principio sobre todo en el mundo del ferrocarril, sobre todo la máquina de vapor de James Watt, y estamos hablando del año 1769, que no es la primera máquina de vapor como tal, ya hemos comentado ¿no? que ya era un de Alejandría hace dos mil años ya había creado una máquina, lo para que era más por cuestiones lúdicas o por cuestiones casi sagradas, ¿no? eh, sobre todo relacionado con los templos y con los dioses, más que por cuestiones de transporte. Luego se utilizó esas máquinas de vapor, sobre todo para extraer el agua de las minas. Ya hay, por ejemplo, la, la labor de Jerónimo Dayan, nuestro gran inventor nuestro, Navarro, ¿no? y prácticamente desconocido, pero ya a principios del siglo XVII ya había creado máquinas ¿no? extractoras basadas en estos motores, basados en el, en el vapor, y luego, posteriormente, pues los méritos se fueron atribuyendo a ingleses a franceses, alemanes, cuando en España tuvimos muchísimo predicamento. Pero que, bueno.
2: Déjame, Jesús, comentar sí, sí, me... un, una nota, perdona. Súper rápida, lo que estás diciendo es totalmente cierto. O sea, la revolución industrial, la máquina de vapor, supone un cambio para la humanidad brutal. O sea, eh, daros cuenta, lo que voy a decir es una pero con un piano, pero un tío que se quería ir desde Madrid a Copenhague, en la época de Marco Aurelio, o con Isabel la Católica lo único que cambiaba es que uno iba con la faldita romana y otro con una armadura, pero el medio de transporte era exactamente claro. el mismo, y como apunta Jesús, pues la revolución industrial obviamente eh, supone un cambio brutal para... para no, no, totalmente,
4: paz. y sobre todo a la hora de, de los transportes, de poder llegar mucho más rápido y sobre todo llegar mucho más seguro, ¿no? porque antes con las diligencias y tal, acordaros de los salteadores de caminos que había por todos los sitios. El tren da un giro brutal a todo esto, no, ya, tío, no solo ya con estos primeros trenes, aquí en España se empiezan a implementar pues, bastante tarde, ¿no? el primer ferrocarril es de 1825, ¿no? el de Mataró-Barcelona, pero son fundamentales sobre todo para este tipo de transportes. Ya anteriormente, ya Faraday en 1821, es decir, estamos hablando de cuatro años antes de que llegue aquí el tren en España, ya había creado su primer motor eléctrico de inducción magnética, pero sobre todo es ya en el siglo XIX cuando, gracias al... Ya no tanto descubrimiento del petróleo, porque el petróleo se había descubierto muchísimo antes y se utilizaba pues, en fin, sobre todo por cuestiones de, de construcción y sobre todo también de medicina. ¿no? Pero ya cuando se empieza a utilizar el petróleo, en fin, cuando se abre el primer pozo en Pensilvania en 1859 se empieza a ver los derivados del petróleo de cara a crear combustibles, como es la gasolina, como es el gasol, el gasoil para estos medios de transporte. Entonces, aquí entran dos elementos que son fundamentales de cara a los motores. Por una parte, es el motor de explosión, el de Daimler en 1887, que es un motor de combustión interna, y luego el de, es, el de combustión, que es el de Rudolph Diesel en 1897, donde ya con el gasoil, con todos esos nuevos sistemas de transporte, por tierra, mar y aire, importante también definirlo. Y Lo digo y además una pregunta, eh, Manuel, para ti, porque eh, dentro de los logos, luego hablaremos un poco de los logos que tienen las marcas automovilísticas, pero el Mercedes, ese logo que tiene, que es una especie de, de, de estrella ¿no? De, de, de tres ejes, creo que en su origen lo que significa es que esos Mercedes, bueno, por cierto, el primer... La primera marca de automóviles como tal es la de Mercedes-Benz, porque es Carfiedris-Benz el que aplica ya este motor de combustión interna a sus primeros coches. Y luego es Berta-Benz, la primera mujer, que conduce uno de estos vehículos. Por cierto, en aquella época no más de 25 km por hora. Estaba prohibido porque podía atentar contra la salud de los viandantes. Ahora también casi pues sí. vas en patinete. Por <ríe> sea, eso no, pero ahora 25 km. Pues casi
2: como ahora no, también. En el logo de
4: Mercedes, de Mercedes, esas tres estrellas o estos tres ejes significan, tal como yo he leído que daba correspondencia a los tres a las tres formas de transporte, que es mar, tierra y aire.
2: Pues te podría decir que sí para quedar muy bien, pero no tengo la minoría, sinceramente.
1: <risa> yo pensaba que era para apuntar hacia dónde iba. Sí, era como puntero, ¿verdad? Es como un objetivo. una diana. Bueno,
4: pues parece que el origen, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Es que significa eso. O sea, son los tres vértices, los tres ejes, a, a la hora de decir que, cuidado, que, que el Mercedes-Benz puede dar autonomía y puede dar combustible con todos los derivados del petróleo a esos tres medios de transporte que por entonces estaban en boca. Por supuesto, los barcos también, que decir tienen, ¿no? que cuando ya se implementa un motor de vapor, pues ya van como un tiro, ya no había que ir con, con el viento ni a remo, y en, el, ya digo, y en el medio terrestre, pues fue fundamental, sobre todo, ya te digo, a partir casi de finales del siglo XIX. O sea, que tenemos que avanzar muchísimo tiempo, a pesar de todos los adelantos, a pesar de que el tren nos gana la partida ¿no? a los transportes terrestres. Pero, desde mi punto de vista, como que se paraliza demasiado, como que se duermen mucho los inventores o, los, en fin, los diseñadores de este tipo de productos.
2: Eh, sí no. A ver... Eh...
4: Acuérdate mm. que, por ejemplo, los Ford, los Ford T, de GR Ford, es mm. a principios del siglo XX, sí, cuando sí. se empieza a ser ya como algo utilitario, no como un capricho de un jefe o de un jeque.
2: De todas formas, aunque nos hemos quedado, sí que es cierto, en los motores de combustión y los de compresión. Yo, por cierto, soy un súper hiper mega defensor del motor diésel, me parece uno de los mejores inventos de la humanidad. Pues vas yo, a la contra ahora, ¿eh? Junto con la nuclear. Eh, Uy, o sea, muy a la creas, contra. Ya, sí, lo sé. Eh, en Twitter me lo hacen saber también.
4: <risa> sí, eh,
2: o sea, ser capaz de crear movimiento a través solamente ya no, o sea, ya no de la explosión de la eh, por, por una bujía, por, por la, eh, la chispa, sino simplemente por compresión, por comprimir un, eh, la mezcla que se crea en la cámara de combustión, eh, me parece un invento genial. Y los diésel de hoy día obviamente no tienen nada que ver con los diésel de hace 20, 25 años, que eso sí que las emisiones, el NOX y todo lo que quieras, eh, pues, había que refinarlo. Y los de ahora son muy... Eh, funciona muy bien, pero te quería decir eh, un apunte. Sí, pero de hecho hay ya algunos intentos, incluso en España, eh, de Pegaso, el, el Pegaso de Franco, o sea, en, no os recuerdo ahora exactamente qué año, en el año sesenta y pico, hay ya intentos de hacer un camión eh, impulsado solo por baterías, que obviamente con esa tecnología de por aquel entonces no, no funcionó, eh, Fíjate, de hecho, hoy día eh, que todavía estamos bastante limitados ¿no? con los eléctricos, pero sí que hay intentos de, de pues, ya intentar hacer alguna cosita por ahí. Bueno, es que quiero hacer una pequeña,
1: un pequeño inciso. El primer coche eléctrico como tal es del año 1881. O sea, que es anterior incluso a muchos motores de, a muchos coches de combustión. Con lo cual, eh, el concepto de la electricidad era bueno. Lo que no era bueno era la densidad energética necesaria para poder moverlo. Claro, pero en el momento se movían por baterías de plomo ácido... Que evidentemente pues no daban la, la energía capaz suficiente para que aquello tuviera una autonomía lógica y la densidad de la gasolina y de lo derivado del petróleo es mucho mayor, pero que el concepto original casi
3: fue empezar por electricidad y luego las ventajas del petróleo mmm, quitaron o derribaron un poco esa idea Claro, esto redunda un poquito en la idea que transmitía Jesús, que es la que estaba desarrollando Manuel de esa cierta sensación de estancamiento en el desarrollo de, de las ideas, fíjate estamos hablando de más de un siglo de querer conseguir eh, coches eléctricos o suficientemente viables como para que sea una realidad.
2: Claro, yo también creo que se junta un poquito con la complejidad creciente de los coches. O sea, los vehículos, son, como todos sabéis, son, pues, un... Eh, Seat Panda del año 80. Eh, no tiene nada que ver con, con lo que tiene que desplazar un coche de ahora. Es un coche que te pesaba 600 kilos hace, hace unos años, ahora te pesa una tonelada. Tiene muchísimos más eh, sistemas, es mucho más complejo de seguridad, de, de electrónica. Entonces evidentemente esa creciente complejidad necesitas también pues una eh, so, so, una potencia y una autonomía corta una fuente una fuente de, de alimentación que el petróleo sí que te lo da Obviamente, pero que la electricidad, pues hasta hace muy poquito no
3: hemos sido capaces, o las baterías no hemos sido capaces de, de empezar a gestionarlas. Uh -huh. Y sin embargo, Sergio, ya estamos rompiendo rompiendo barreras, sobre todo en el tema de la potencia, desde luego, pero también de la autonomía. Porque una de las pegas de los coches eléctricos hasta, hasta hace dos días es que, vale, yo lo cojo, pero igual me hace 80 kilómetros. Bueno, como ya sabes que yo soy absoluto fan del tema eléctrico, eh, quizá un poco descerebrado,
1: porque a mí sí si me tiene... Muy ganado el, el asunto eléctrico. Yo te traigo hoy de los dos ámbitos. Te traigo desde el punto de vista de autonomía y desde el punto de vista de potencia. Ahora nos podrá decir, Manuel, cuál es la potencia que puede desarrollar de media un F1, pero es que tenemos un coche de calle de producción eléctrico que desarrolla ni más ni menos que 1.111 caballos. Eso está por encima de las Fórmula 1 actuales, ¿no? Eh, sí. No sé qué modelo es. Pues es te el tengo. Lucid Air Performance, ¿vale? Es, es, luego comentaremos un poco las marcas que están partiendo la sí. pana en el tema eléctrico. Una de ellas es Lucid, eh, que, bueno, pues todos quieren ser los Tesla Killers, ¿no? Todos quieren competir con Tesla. Y Lucid tiene este, este vehículo que tiene dos motores, uno en cada eje, y erogan entre los dos 1.111 caballos. Eso tiene que acelerar, queda da gusto? Pues luego, sin embargo, no es el más rápido. fíjate ah, ¿no? Porque claro, es muy pesado. Porque ah. al final, para llevar esas baterías y para tener una autonomía más o menos lógica, son coches que se van por encima de los 2.500 kilos. Entonces, claro, por muchos caballos que tengas, si tienes tanto peso, y tampoco lo, siempre la aerodinámica es la mejor, son coches que son sedanes grandes... Pero bueno, ahí está... Como potencia, tiene potencia. O sea, en el semáforo vas a salir el primero, eso seguro. <risas> y luego, en, en el ámbito de la autonomía, también estamos viendo ejercicios de... Por una parte, ejercicio de diseño, el otro día comentábamos que Mercedes había presentado el EQXX con más de mil kilómetros de autonomía, que eso me parece una auténtica salvajada. ¿Mil kilómetros de autonomía? Mil kilómetros de autonomía, sí. de autonomía sí. en eléctrico. Es cierto que entiendo que serán mil kilómetros en, en circuito, sin viento, a 60 kilómetros por hora, tal. Con la radio apagada, sin en, en verano. Bueno, no merece la pena eso. Entonces, Entiendo que será así, igual nos dicen los, los señores de Mercedes que no, pero sí que es verdad que ya un Tesla Model S nuevo, un Tesla Model S P, a lo mejor hace 600 kilómetros de autonomía con una sola carga, con lo cual ya estamos hablando de palabras mayores, ya no, no es tan, tan prohibitivo el hecho de utilizar un coche eléctrico por aquello de la autonomía. Yo, personalmente, creo que esa batalla está ganada ya por parte de los eléctricos, la parte de autonomía y la parte de la potencia. Aparte que, por supuesto, pues aquí nos podrá dar una clase de magistral Manuel, pero el par disponible es siempre el máximo en un coche eléctrico, con lo cual se va a aprovechar mucho más el, esos caballos de potencia, es un coche que, que sale con mucha más alegría y, bueno, pues eh, tienen, para mí tienen muchas ventajas. No solo ya las obvias ambientales, etcétera, sino como coche divertido. Tú coges un Tesla, hace poco estaba viendo a mí también me gustan mucho los coches, aunque yo no yo soy de letras, pero me encanta verlos y toquetearlos y, y me gusta mucho toda mi vida. Entonces veía un vídeo en YouTube de unos probadores de coches y, bueno, que esa gente sí que todos los días tiene experiencias con vehículos y tal, y el tío decía, en este caso era Calero, que es un, un fenómeno de, de YouTube, decía que el Tesla Model S3 Performance era uno de los coches más divertidos que había probado nunca. O sea, que era un coche un coche relativamente pequeño y un coche relativamente, entre comillas, barato, por debajo de 80.000 euros. Y decía que era el coche más deportivo y con mejores sensaciones que había tenido muchísimo tiempo. Y ese señor ahora ha probado de todo, ¿sabes? Hablo de coches de calle, evidentemente, no estamos hablando de competición, ¿no? Uh -huh. Entonces, como coches divertidos, como coches ecológicos, como coches capaces ya a nivel de autonomía, yo creo que los eléctricos están avanzando a pasos gigantados mucho más rápido que lo que avanzan sus contrapartes de, de, de gasolina y de gasolina, Entonces... Por ahí sí es que los pueden coger
3: ¿Compartes la idea, Manuel?
1: Bueno, yo creo que eh,
2: el diésel, la gasolina Yo creo que sí que hemos llegado ya a un, a un límite O sea, el desarrollo que les espera ya es mínimo Yo creo que hemos llegado el, al máximo eh, Como decíamos, el futuro sí que es la electrificación El presente es eh, la hibridación Que yo sigo pensando que es una idea muy eh, joder, pues, eh, Muy eficiente a día de hoy y me imagino que sí. El problema, de hecho, al que se enfrentan los eléctricos es justamente la, lo que estabas comentando tú, que es la autonomía. Eh, porque, bueno, si tienes una autonomía de 400 kilómetros si y te quieres ir a, eh, a Barcelona, desde Madrid, pues a lo mejor es, es un problema. Tienes que planificar muy bien el, el, el viaje. Y luego, bueno, también necesitamos, creo que también, a nivel de calle. O sea, si lo que queremos es popularizar estos coches, porque pues cuando venga alguien y aparque su coche, pues que tengas un enchufe
1: cerca de tu casa. Pues si te quieres ir a aparcar a un kilómetro... Pues igual... No, esos son nuevos retos, evidentemente, que van mm. con sustanciales al alza de los vehículos eléctricos, que yo creo que también se está avanzando mucho en la capacidad de carga, ¿no? A, a, yo recuerdo los primeros Teslas cargaban en, en corriente continua como máximo a 100 kilovatios, luego pasaron a 150, 250 y 350, o sea, multiplicado por
3: 3,5 en el lapso de 5 años. Y vamos en esa y vamos en esa línea. Claro, estoy pensando, Spi, tenemos un problema. Lo primero, lo del Tesla, ¿cómo va? Para YesWeCast.
0: ¿Qué cómo va? ¿Que, sí, ¿que cómo, ¿cómo lo llevamos? ¿Que se no, está va, llegando ya? No hemos, sí. Sí, sí. Ya sí, está cargado
3: Claro. Va firmado, viene... va firmado por el patrón. Tiene claro. barcos que vienen eh, eh, Pero el sí. tema es el siguiente. Lo acabo de decir, Sergio, claro. Si ¿No tú lo sabías? ¿No has visto tú, las cuentas? Tío? No he visto las lo... ¿Ah? cuentas. Eh, Mejor. No, ya, ya no me preocupan Eh... Si compramos el Tesla ahora y luego dentro sí. de dos años el puerto no es compatible. Ya
0: tío, se estaba pensando. Es que tenemos ahora. conector, ya no es USB. Claro, igual, ahora no es line Y luego es un, un sí. line. Un hay adaptadores, eh, adaptadores. Sí. Igual hay que comprar. ¿Tú crees que es algo un, no un nylon in. Pon, pon, pon la música, por porque... favor. Es que Ford, me estoy. Y el de Ford tiene el conector. Me estoy no, arrepintiendo. No, es, no, no, dale, dale. No no vamos, es, me estoy. Me estoy moviendo. Me viene conversores.
3: que iba a cambiar yo de tema, pero resulta que ha levantado la mano Manuel y levanta la mano Manuel, ah, por favor. Manuel. Es que como soy el nuevo, pues todavía estoy un poco claro, aquí tímido. Claro. Adelante tal. con tu pregunta, Manuel. Iba a preguntar ¿De dónde a... llamas,
2: Manuel? Eh, sí, os llamo desde Alcalá de Náres, por favor. <risa> vale. Me... De aquí, adelante de, aquí, con tu de, aquí de Madrid. De aquí, aquí de Madrid. <risa> Efectivamente. Eh, cuando yo me pego un viaje a Barcelona o a Valencia y tengo que repostar, paro y además de tomarme un café, echo gasolina y la pago yo. Uh -huh. Ahora vienes con tu coche eléctrico, que ojalá tengas un poste al lado de tu casa,
1: enchufas y ¿quién paga? ¿Pasas también la tarjeta Visa? Para no, a la a de la de hay varios formatos. Mira, eh, en primer lugar, si cargas en tu casa, porque tienes la suerte de tener un, un cargador o bien en tu garaje, si tienes un, una casa individual, o bien en tu plaza de garaje, si tienes una casa colectiva, eso va a tu contador, obviamente lo vas a pagar tú. Cuando En tiempos antaños, cuando la electricidad era algo asequible para la humanidad, pues no era tan caro. Yo recuerdo que llenar el depósito, entre comillas, la batería de un coche eléctrico podía estar entre 6 y 10 euros. Oh, mucho más barato, claro. Sí, estamos sí. hablando de que te podía dar. Si cargabas a las horas determinadas, que tienes que cargar por la noche, con, bueno, pues como se debe hacer y tal, era relativamente barato. 10
0: euros y daba para 400 kilómetros, aproximadamente. Yo, yo tengo otra pregunta. O sea, si todo el parque automovilístico actual se transforma en coches eléctricos, la red eléctrica. Ya no solo, no sé. No, la, la, ¿Está, la está, está, ¿Está capacitada para La respuesta
1: ello? no, claramente. Pero, vamos a ver, hay varios matices en esa respuesta no tan rotunda. Tienes que entender una cosa. De todo el parque de coches que existen actualmente, en funcionamiento simultáneo solo hay un 10%. El 90% están parados. Uh -huh. Con la tecnología que se llama b 2 g Vehicle to Grid... El coche va a tener capacidad de obtener la, la energía de la red, pero también de volcar a la red cuando sea necesario. O sea, van a utilizar como grandes baterías, con lo cual eso va a dar mucha estabilidad al, al sistema eléctrico. Si bien es cierto, y lo estamos viendo y sufriendo, que la demanda eléctrica está creciendo exponencialmente y vamos a necesitar reforzar muchísimo esa red eléctrica. Con lo cual, para empezar hay que ser coherentes y darse cuenta de que no va a cambiar de, de la noche a la mañana, no va a cambiar todo el parque eléctrico, va a ser progresivo y que por supuesto hay que hacer inversión en infraestructuras. Eh, y bueno, pues eh, ir poniendo postes de, de consumo y de carga. Vosotros que sois grandes empresarios sabéis que hay empresas que están creciendo exponencialmente en bolsa. Sí, o sea, sí, que alguna, sí, conocemos algunas. Sí, algunas ¿sí? Algunos, por ahí van los tipos. Hay una
3: española, de hecho, que es un muy Volkswagen, importante, que sí, acaba sí. de llegar
1: a los 2.000 millones de valoración. Sí, sí. Y bueno, pues nos alegramos por ellos porque además parece ser que son gente capaz y maja. Bueno, en el, el caso. Estamos en los 6 o 10 euros. Entre 6 y 10 euros, cargar un. un un vehículo eléctrico de alta capacidad, por así decirlo. Si cargas un Renault Zoe, a lo mejor estás hablando de 2-3 euros, cuando la electricidad estaba barata. Ahora eso se ha multiplicado y pueden ser de esos 6-6 euros podemos pasar a 12, 20, 15, 30. no, bueno, pero
3: sigue siendo bastante más barato. Sigue siendo ¿no? bastante
1: más económico que la gasolina. Eso si cargas en tu casa. Si cargas luego fuera, hay varias opciones. En, su momento, en un momento determinado, Tesla, para vender coches, regalaba todas las cargas que pudieras hacer en la vida útil del coche cual en sus cargadores, en eh, su, su, su supercargador de tela, lo cual no estaba mal, porque si cargas mucho y haces muchos kilómetros, el coche te puede salir gratis, entre comillas, la modificación del coche sí, te puede salir gratis. Si haces claro. suficientes kilómetros, el coche te puede salir gratis. O sea, esto gratis. es como lo de, el concepto de devolver los cascos.
0: <risa>
4: sí, sí. <risa> bueno, al
1: final, oye, mira, si yo no pago por la electricidad y llego a hacer, hace poco veía en, en, la, en la red de, en la web de Tesla, vamos, una, una web de la que está suscrito Tesla, que se llama Tesla Rati. Un señor de Alemania que tenía con su Tesla model S 1.600.000 millón kilómetros. Si ese señor tiene eh, las cargas gratis, las cargas gratis de Tesla, a ese señor no ha salió gratis el coche. Perdona. Un, ¿Un millón 600. Ya, en el odómetro. Un millón doscientos mil. No, seiscientos,
2: no, no, pero espera, un ah. es la media que se hacen los eh, choferes, los que llevan los camiones de justamente de Fórmula 1 en Europa y tal. Entre un millón doscientos de kilómetros. ¿Pero con el mismo camión? Eh, sí, en teoría sí. Cambiando las ruedas eh, un poquito... Bueno. Sí, sí, no, pero camioneros hace un, un millón,
1: sí, sí, tranquilamente. Bueno, te estoy hablando también, este coche llevaba 13 o 14 años, o sea, no nos se ha hecho de hoy para mañana, claro, me refiero claro, que claro. lleva mucho tiempo, sí. desde que lo compró hasta que ahora, ya, eh, que... un millón de millas, un millón 600 mil kilómetros. No más... no,
0: pero que no hay coche en el mercado que te soporte más de cuatrocientos mil kilómetros. Sí, porque ¿eh? los,
1: los, los coches eléctricos no tienen fricción, no tienen rozamiento, no ya, tienen ya, piezas ya. que choquen. Es verdad que este señor, según ha contado él, ha tenido que cambiar la batería en un par de sí, ocasiones. Claro. Y ha tenido que cambiar algunas cosas menores. Pero los coches eléctricos son mucho más duraderos en ese ámbito también. Porque al no tener fricción entre sus piezas, pues el, el mantenimiento que tienes que tener es mucho menor. Para empezar, los Tesla no tienen mantenimiento. No tienes que llevar el coche todos los años a mantener. ¿Ah, ¿no? Otro coste que te ahorras directamente. No, pero... pero la
3: ITV la pasas como un campeón. Eso sí. La ITV cada bueno, vez. Eso no, cuando el no.
1: coche Ahí. cumpla cuatro años, tú la tienes que pasar exactamente igual. Por supuesto que sí. Y ni siquiera los frenos sufren tanto. Porque como el coche eh, tiene... La capacidad de poner los motores a la inversa puede decelerar con. Es verdad,
3: cuando tú dejas de acelerar con un coche eléctrico y recupera sí, energía, suena sí, un poquito. Eso es, sí, que sí, es
1: un claro. poco el sistema de KERS, ¿no? Uh -huh. el, de la Fórmula 1. Bueno, pues eh, al no tener que utilizar las pastillas de freno tan, con tanta frecuencia, las pastillas de freno duran muchísimo más de lo que duran en un coche convencional. O sea que hay ciertos ahorros con a un coche eléctrico que no se ven en el día a día. Y que bueno, pues hacen que el coste inicial, que en principio es más alto, que ya, ya veremos, dentro de poco va a ser parecido y en breve, por la ley de la oferta y la demanda y la ley de retorno acelerado, será más barato un eléctrico que un, que un gasolina, pues eh, a día de hoy ese, ese sobreprecio que pagas cuando lo compras se puede amortizar durante la vida útil del vehículo.
4: Mm. Y digo yo, y digo yo, un poco por cerrar este capítulo de los coches del futuro. Está claro que estamos ahora en un sistema híbrido. Está claro que la gasolina y el gasoil van a desaparecer en breve, pues digamos, porque ya hay toda una campaña ¿no? negativa contra todos los derivados del petróleo. Es que los igual no, no
1: nos vamos podemos permitir ambientar. Claro,
4: evidentemente, pero bueno, me refiero que eso ya está agotado. Se está estirando el chicle por razones comerciales, pero está agotado. Y estamos hablando del futuro, del futuro de coches eléctricos, con todo lo que eso conlleva, de positivo y negativo. Lo negativo es la recarga de la red eléctrica y luego también las pilas que dicen que a la larga contaminan mucho más que la propia gasolina. Pero en el futuro se ha planteado, hemos hablado un poco por encima de, del hidrógeno, ¿se ha planteado otras alternativas como las placas solares, como el helio o como la energía nuclear?
2: Hombre, eh, lo de la energía nuclear lo llegué a escuchar hace tiempo. En Mindfax, lo llegué a escuchar en eh, Mindfax? Mindfax, lo, lo comentamos en, gran programa. En, en Mindfax, y de ahí alguien se lo tuvo que decir a BMW.
3: También, también. Nos, hay nos alguna... copian muchos, ¿verdad? Es
2: una desgracia. Sí, sí, que hay una pasa. historia por ahí de BMW del año, uf, no recuerdo, era 2004 o así, que estuvieron incluso pensando alguna, alguna cosilla por ahí para la competición. Eh, pero es curioso lo que dices también de las placas solares, hombre, en España, con el solazo que tenemos y no lo aprovechamos mucho, no sé yo si ahora todo el mundo va a empezar, pero vamos, en, en Inglaterra, que tengo la experiencia de haber vivido en ese excelso país durante unos cuantos años, igual lo de las placas solares tiene un poquito de problema.
4: Bueno, allí sí, pero en muchísimos países están en el hemisferio sur que tienen un sol. Que... que, por
1: cierto, tu antigua casa Toyota tiene un vehículo que ya tiene fo claro. eh, células fotovoltaicas en el techo para poder ir cargando poco a poco la batería, si no recuerdo mal, es el Prius Plugin. Entonces eh, todavía estamos un poco lejos de la capacidad de que los vehículos solares eh, sean autónomos, no necesiten eh, una energía externa, pero ya hay algunos algunos proyectos y algunos conceptos y, y recordemos que todo empieza así, en el cual se cubre completamente todo el carenado y toda la carrocería del vehículo de placas solares y de ese modo se consigue que en un vehículo súper eficiente sí se pueda mover a velocidades muy muy bajas. En, en California ya hay varios conceptos y bueno pues en algún momento del futuro podrá pasar.
3: Claro, yo esto le veo dos problemas, lo que acabas de decir, prácticos para las carreras, para la Fórmula 1. Primero, si el coche va cubierto de placas solares, adiós publicidad, que es un problema gordo para los equipos de Fórmula no, 1. No, porque encontrarán a, un modo de, de pintar que encima, modo, ¿no? Sí. La sí. pasta la en eso se impone. <risas> y luego que nos decía Manuel, eh, micrófono cerrado, que claro, toda esta evolución de la tecnología cada vez más compleja, más difícil, lo que está cerrando la puerta también es a, a empresas pequeñas, ¿no? A fabricantes más pequeños y se está convirtiendo en el coto casi cerrado. De los grandes fabricantes. Claro. No es exacto en la parte eléctrica, ¿eh? Ahora lo comentamos, sí, sí. que hay varias empresas... De hecho, que todo, esto, todo esto lo hago para enlazar ahora, fíjate, Venga, con el a... tema de los fabricantes del futuro. Vamos, lo tengo todo el rato el programa No paro brillante. de pensar.
2: Claro, con los fabricantes de motores de combustión, o de la Fórmula 1, como la hemos entendido hasta ahora, pues tenías pequeños fabricantes, bueno, pequeños entre comillas, como Cosworth, o Jad, o Mugen, eh, que, bueno, se permitían el lujo de competir pues, con Ferrari, con Renault, con Mercedes... Pero desde que se adoptó la tecnología híbrida, pues evidentemente uno de estos fabricantes no puede desarrollar la industria necesaria, ni las fábricas, ni las instalaciones para eh, construir estos motores, que son súper complejos. Que de claro. hecho
3: ahora mismo los motores de la Fórmula 1 están suministrados por 3-4 fábricas. Son 4: ¿no? sí. eh, Renault, Ferrari, Mercedes y Honda. Hmm. Sí, y de hecho Honda
2: eh, como tal desaparece este año. Red Bull. Puede ganar. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Red Bull lo que hace es que se quede con los motores. Y los desarrollan ellos con el apoyo de,
1: de Honda. Yo no entiendo mucho de Fórmula 1, pero a mí Honda me cae bien. En general,
2: los, No,
1: los, los japoneses se me caen bien. Ya sabéis ah, que el, yo soy el, muy sí, japanófilo. El, el sushi que traían a las carreras está muy rico. Seguro,
2: eso también, vamos, eso no sí, me queda ninguna duda.
1: No, pero que me parecen gente con la cabeza muy bien amueblada y que diseña muy bien. Que son a ver, Honda tiene una filosofía. En Japón, si coges Honda y Toyota,
2: el símbolo de la competición dentro del motor es Honda. Por eso Toyota ha puesto o puso tantísimo esfuerzo para intentar desbancar a, a Honda. Y es algo que no logró hacer. O sea, Honda, de hecho, sigue siendo el referente en, en Japón. Siendo, eh, siendo
1: eh, mucho más potente como
2: fabricante Toyota, que es el primer fabricante del mundo, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Es el único que vende en los cinco continentes. Pero una cosa que hace Honda, eh, que lo hacía ya en los tiempos de Sena y bueno, en los Williams y todo esto, y que sigue haciendo es... Eh, se trae a la gente de la, de la fábrica de coches de calle y los meten en el, en el programa de Fórmula 1 durante mínimo un año y luego los vuelven a sacar otra vez. Entonces, es una filosofía que Honda hace, por ejemplo, eh, que la implementaron hace pues, 40, 30 años y es algo que siguen haciendo a día de hoy.
3: Mira, sobre, sobre eso, esa pregunta me la, me la guardo para hacértela después, pero sí que es verdad que en los coches de calle... Eh, es al revés lo que tú estabas planteando que son los grandes fabricantes los que van a remolque de otras empresas sí. que han apostado antes por la electrificación Tesla entre ellas sí. y ha dado oportunidad a que otros fabricantes del futuro vamos a llamarlo así vayan emergiendo no sí bueno sobre todo que haya eh, empresas no tan
1: preponderantes o tan dominantes en el panorama del motor, porque, bueno, como todos sabemos, esto es un, una oligocracia, al final hay muy poquitas marcas que dominan, ¿cuántas marcas pueden ser? 10, 15 a nivel mundial, toda la automoción, y lo que ha hecho esta nueva revolución, que fue iniciada y llevada a desarrollo por Tesla, es que se abra un campo nuevo, donde hay reglas de juego nuevas y capacidades nuevas, con lo cual, entre comillas, cualquiera puede entrar... Y, en, y ese cualquiera pues son varias empresas que están intentando innovar y que están intentando entrar en el ámbito de coches eléctricos y que ya están dando resultados voy a poner por ejemplo algunas de las que son más conocidas a día de hoy después de Tesla que obviamente ya está muy manida y que hemos hablado muchísimo de ella y tal marca favorita de esta de esta, Patron, de esta Patron, casa y, y que bueno pues nos gusta los mucho los tres Tesla que hay ahí
2: que son vuestros no los, sí, los
1: cuatro de hecho ah, los cuatro. cuatro Es que no ah, has visto sí. el cuarto Vaya. claro está en el y, garaje hasta esperado, además eh, firmados por el ¿Eh? Firmado sí, sí, por sí, sí, más en, en el volante entonces eh, bueno hay otra, serie de, hay otra serie de marcas que también están funcionando por ejemplo una que está funcionando especialmente bien sobre todo en bolsa es Rivian Rivian es una marca que hasta ahora era completamente desconocida de hecho eh, lleva entregando coches tres meses no ha entregado mucho antes y ha entregado muy poquitos coches pero tiene una valoración en bolsa mucho mayor que la de todos los eh, operadores de, de otro convencional que existe en el mercado. Curiosamente, ¿por qué? Porque la gente, bueno, pues ya sabéis que compra acciones un poco por el potencial, no, sí, no, puedo no por la ventaja. Si bien es cierto que Rivian hasta ahora solo tiene dos vehículos en eh, producción, que es el R1T y el R1S, que son un pickup, que sabéis sí. que en Estados Unidos funciona especialmente bien, y el R1S es un sub.
0: Eso te que... iba a decir, que no tiene, no tiene normales, son muy feos, tío. Bueno, son a gusto los americano. son más bonitos, tío. Son a gusto... A...
1: Sí, bueno, es que estos son como más rudos, ¿no? Son sí. son máquinas... En Estados Unidos eh, creo que los subs son el número uno que se vende. El, el segmento, de largo, creo que es el 40% de los vehículos que se venden en Estados Unidos son subs Son estos todoterrenos, aunque llamamos otros todoterrenos grandes, espaciosos, donde entran muchas cosas y posteriormente curiosamente el, el segundo ámbito son las pickups las, las rancheras que llamamos nosotros no pues eh, en Estados Unidos se vende mucho por lo cual eh, los fabricantes que han entrado nuevos han visto un nicho de mercado ya que los suvs están bastante más manidos bueno pues eh, las pickups han visto un nicho de mercado que pueden atacar y Rivian es uno de ellos Rivian está atacando con el R1T y con el R1S hay que decir que Rivian tiene una ventaja también que es una alianza muy potente con Amazon mm -hmm. ¿vale? Amazon es accionista de Rivian y a su vez su mejor cliente eh, está lo igual revisto... tiene
3: el trabajo asegurado claro, está previsto
1: claro. que le compre 100.000 eh, monovolúmenes para llevar producto de Amazon porque Amazon tiene un compromiso de ser eh, carbón neutral con cero, cero emisiones de carbono en el año 2030 y para conseguir eso la compañía que como ya dijimos en nuestro infame programa de empresas malvadas una de las compañías que más eh, contamina en el mundo debido a todo el tránsito que tiene de vehículos pues para ellos es fundamental el tránsito ir a una versión eléctrica de sus transportes y sus desentregas. Y para ello se han apoyado en Rivian. Con lo cual Rivian tiene trabajo garantizado, producción garantizada, cadenas de montaje garantizadas y se pueden permitir el lujo de hacer estas, estas dos variantes, la versión pickup y la versión todoterreno, que por cierto, yo las reviews que he visto en Internet, en YouTube, de la gente que sabe, han salido bastante sorprendidos positivamente porque son... Muy capaces porque son muy rápidas, porque tienen una autonomía decente. Este tipo de vehículos no es tan importante la autonomía porque son normalmente vehículos de recorrido corto, pero sí es importante pues, que sean potentes, que puedan tener capacidad de tracción para llevar remolque, que puedan llevar herramientas, que sean productivas y fáciles. Hay que decir que Ford también ha visto esta necesidad y ya ha lanzado también su F-150 Lightning, que es su, su pickup que está funcionando bastante bien también. entonces Ryan sería los primeros. Una cosilla, teniendo en cuenta, eh, por ejemplo, cuando
2: eh, surgieron los vehículos diésel, donde más se impusieron o donde más éxito han tenido han sido los eh, vehículos pesados, ¿no? El tema de transporte, por, obviamente por todo el par que generan, etcétera y tal. Eh, teniendo en cuenta que la electrificación te genera muchísimo par y que los viajes eh, que se producen, los viajes no eh, comerciales o no por turismo, sino que los viajes que son para transportar mercancías son más programados, ¿No tendría sentido que la electrificación empezara a entrar, eh, ocupara el, el,
1: el mercado de los vehículos pesados? Bueno, ya están en ello. Ya nuestro patrón está con su Tesla Semi. Hombre, claro. claro, claro. claro. Ahí Tesla, ah. bueno, ahí está Tesla y está Nikola. Son las dos empresas más importantes en cuanto a cabezas tractoras pesadas eh, electrificadas Nicolás suena un
3: poco como la copia
1: sí, barata, barata de Tesla ¿verdad? ¿Sí? ¿No? además han tenido nombre. han tenido movidas porque oh. parece ser que era un poco de hype lo que había alrededor y luego había patentes que habían robado y tal tuvieron bastantes ah, bastante problemillas los de Nicola sí además a mí, en verdad, el naming no está bien Nos cae mal. ahora ya nos no nos cae mal ¿no? No, no, ya se enfrentan con el patrón mal pero sí que es verdad que Tesla con su cabeza de tractora Semi que es bastante chula eh, va a empezar ya a entregar este año parece ser unas cuantas unidades a Pepsi me parece que es y sí como tú bien dices van a utilizar ese par tan potente que tienen la autonomía no es tan mala creo que recordar que estaba como en 250 kilómetros no, no es pésima para, para lo que estamos hablando pero lo que dices tú estará programado para entregas pues a una distancia determinada con cargadores en punto determinado sí y quiero decir que, que
2: además un vehículo grande se puede
1: permitir llevar unas baterías más grandes o sea claro que... sí pero bueno con eso y con todo como tiene que también arrastrar mucho peso, peso. Uh -huh. pues al final eh, no queda reflejado en el aumento de autonomía si en el aumento de potencia y en el aumento de carga útil entonces, más o menos creo recordar que eran 250 kilómetros, que en un entorno programado pues estaba suficiente, pues si tengo la fábrica allí y tengo que ir, imagínate, la fábrica está fuera de Chicago y tengo que ir al centro a descargar al, al centro logístico, hay 100 kilómetros, pues 100 de y 100 de vuelta sin problemas, o mientras estoy descargando, estoy cargando, o sea, eso se puede planificar, es verdad que en un en un coche convencional es más difícil, pero bueno, hoy en día, tal y como está avanzando el, los puntos de carga, ya creo que ya es muy raro no llegar a los sitios, es, uh -huh. Si te o sea, planificas un poco, es bastante fácil. Has mencionado Tesla, Nicola mal. Eh, sí. Has mencionado Rivian. Rivian. ¿Quién más? Sí, bueno, eh, el que os he comentado antes, Lucid. Lucid. Lucid es una compañía que está muy enfocada a vehículos de alta gama. De hecho, estos sí que son caros. Quiero recordar, eh, y hablo de memoria, que el, el modelo más barato vale 120.000 euros. Bueno, está... Está bien. A lo mejor tiene sí. Frank, que cambiar el Tesla y pedir un Lucid. No, no, o sea, soy, ajusta fiel más a tu nivel. soy fiel al patrón. son bonitos. Un sí, Tesla tiene cualquiera, sí, lo, tiene cualquiera, sí, lo tiene ya sí. cualquiera hoy en día. El Lucid, el Lucid no. Entonces, el, a día de hoy, lo estoy leyendo en la web, a día de hoy el más barato son 120.000 dólares, no euros, pero van a sacar una versión recortada de 77.400, que eso ya se queda. La versión lite. O sea, claro, la versión un poquito sí, reducida. degustación. <ríe> Y estos son coches eh, muy orientados al lujo, son muy chulos, son sedanes grandes, eh, un poco también a gusto americano, muy potentes. Como os decía, tiene una versión de 1.111 kilómetros, la Dream. Dream. ¿Mm? Perdón, esos caballos, no, que se, me, que se me cruzan las cosas. Cuando y... has dicho lo de, perdona, lo de muy orientado
2: al mercado americano es cierto, porque cuando vamos al a, bueno, a Gran Premio de Estados Unidos... Bueno, aquí normalmente cuando te compras un sub y tal, bueno, a los híbridos, pero normalmente es diésel, ¿no? Cuando te compras un, un, un bicharraco de estos, pero allí son gasolina, todos, que me llama bastante la atención. Uh -huh. Y de hecho, cuando vas conduciendo, lo notas, ¿sabes? Sí. O sea, cuando vas con un V6 allí que los cogemos en el aeropuerto para ir al hotel de circuito. Pisar es como. Esto, esto, esto es... tira, ¿no? Sí, sí, sí bueno, notas y en la cartera
1: también lo notas, porque eso tiene que pegarte una igualada. Ahí es lo... barata, claro. Le no, no, la... 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 pagaba Pirelli, pues. <risas> pues eh, para que te hagas una idea de lo que estás comentando, si te das cuenta, ni en Estados Unidos ni en Japón ha triunfado el diésel. Es curioso, pero no ha triunfado. ¿Por qué será? Pues no lo sé. Pero donde realmente triunfó en su momento, que ahora está un poco en decadencia, fue en Europa. En principio eran, es verdad que eran coches más eficientes, más económicos. Yo me acuerdo pues eh, se Ibiza debe de gastar menos de 5 litros y bueno, pues eh, al precio que está la gasolina y el gasóleo hoy en día pues eso es interesante por ahí va el futuro, por el
3: se activiza sí, creo que bueno, no, a a... no sé,
1: en, en ese ámbito los, los motores diésel sí que dieron un, una capacidad de ahorro económico importante es verdad que luego a efectos de emisiones ya no lo sé, en Japón los prohibieron esto es así, prohibidos, no pueden entrar con lo cual, algo hay, los japoneses, os he dicho que son gente muy cuadriculada, muy meticulosa y muy ingenieril, con lo cual si los prohibieron por algo sería, Se parece ser que hay algo de partículas en suspensión y tal, que son eran bastante nocivas y cancerígenas, no lo sabremos nunca en Estados Unidos, recordad también el problemón que hubo con el clean diesel que llamaban en Volkswagen, que Volkswagen lo intentó imponer allí y tuvieron un montón de demandas, tuvieron que devolver dinero, pararon en campas cientos y cientos de coches. Tuvieron que parar el, el,
2: el World Rally Car, la tercera generación de, de coches, porque Volkswagen se tuvo que retirar y el coche que le estaba ya diseñado para participar en el Mundial de Rallyes, que había ganado, no sé si recordéis varios campeonatos, varios títulos, y a raíz de aquel... El, ¿Cómo le llamaron? Escándalo del clean diesel. Eh, pues tuvieron que eh, regular un poco y
1: el, bueno, lo llamaron Dieselgate en realidad. Dieselgate. Dieselgate, exacto. Y de hecho afectó hasta las actividades de motorsport Sí, sí, sí. Vamos, fue un palo para, para Volkswagen. De hecho, dejó de ser el primer fabricante mundial en favor de Toyota. Yo creo que un poco a raíz de eso también. Y básicamente lo que estaban haciendo era falsear los eh, estudios de contaminación. Con lo cual, uh -huh. bueno, pues era, antes, era a, antes o después los iban a pillar. Ojo que no fueron los únicos que también estaba Mercedes por ahí, BMW. O sea, al final yo creo que cogieron Correcto. todos el truco. No fueron y, los ya, únicos. Claro, no fueron los únicos. Estos fueron los que, los que, digamos, cogieron más en renuncio, pero lo hacían todos.
3: Está claro que el futuro es eléctrico en cualquiera de sus formas de las que habéis hablado. Y te voy a proponer una cosa, Manuel. Eh, vamos a hacer una parada en boxes. Eh, para nosotros van a ser unos minutos de tortilla, pan, jamón, Ah, bueno, te voy queso. a decir, una parada en boxes una... de minutos es un poco... Eh, sí, no, pero elements, para, para elements. los oyentes de Mindfax, que aquí jugamos con el espacio-tiempo, va a ser una semana. O sea quiero decir va a haber una segunda parte de este programa pero sí. la semana o sea, tienen
2: que... tiempo de recuperar dormir y de comer jamón y tortilla sí.
3: también más que nosotros sí. Entonces, ah, nos que... lo traen también aquí eh, estaría bien pues no es mal... venga sí, si, nos, plan, si nos traéis tortilla jamón y demás hacemos el siguiente programa no ahora bien? mismo sí sí que vengan en un rato claro eh, bueno vale vale venga vale. pues pon la música de despedida y dale, dale. ¿Tú qué quieres tomar, Espi? ¿Qué quieres que te traigan?
0: ¿De comer o de beber? Lo que quieras. Cerveza, por favor.
3: Cerveza para Espi. Jesús, Dos. ¿tú qué quieres? ¿Dos para Espi? Pero cuatro, cerveza, hablamos de cerveza. No Cruz Campo. Eso es. Vale. Eh,
4: Jesús. Variamos un poco un Ribera del Duero. Un Ribera para, para Sergio. un vinito. Sí. Sergio.
3: Yo vino también, venga. Vino para Sergio. Yo quiero una Coca-Cola cero, ¿vale? Trae algo de comer, de picar. Y todo esto, además. ¿Tiene relación, fíjate, no había pensado, con que nosotros a final de semestre, nuestro objetivo va a ser precisamente ayudar en este sentido a la gente la que lo necesita? Y dar de comer a
1: todo el mundo que podamos, la verdad, echar una mano a aquella gente que lo está pasando mal y en la medida de lo posible a colmatar los
3: estantes de los bancos de alimentos los vamos a ayudar. Pues, oyentes, queridos MindFactors, nos escuchamos dentro de siete días con otro episodio. Seguimos hablando de coches, de motor, de carreras, de todos estos retos del futuro, de lo que venga por delante aquí en MindFacts. Pero de momento vamos a comer y a beber, ¿vale? Nos escuchamos en siete días con la tripa llena. ¡Chao!
1: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, EVOX, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
0: Una bocina aquí, aquí y aquí. Nunca encuentro la bocina cuando me enfado. Y quiero que todas toquen la cucaracha. Como
1: diga, señor Simpson. Hay veces que los niños atrás organizan la bronca y me ponen histérico.
4: ¿No hay nada que se pueda hacer al respecto? Tal vez un videojuego que los mantenga distraídos. ¿eh? ¡Despedido! ¿Para qué demonios le paga mi hermano? ¿Qué le parece una cabina de cristal insonorizada? Eh, con gozales y correas opcionales. ¡Diana! Ah, y otra cosa.
1: Cuando acelere el motor, quiero que la gente piense que el mundo llega a su fin. brum! brum, brum.